0: Bienvenidos a un episodio más de Yo Soy Un Papi, el podcast que te ayudará a hacer la crianza de tus hijos más fácil y mucho más divertida. Y ahora con ustedes, el creador de Yo Soy Un Papi, su anfitrión, Jorge Carvajal.
1: Muchos saludos y bienvenidos a esta edición especial de Yo Soy Un Papi, el podcast. Otra semana más llevando a ustedes, padres y madres que nos escuchan semanalmente, información de valor para usted, para sus hijos, para su familia... Y hoy vamos a hablar sobre un tema principalmente pertinente para todos aquellos que tenemos hijos en la preadolescencia, como es el caso mío, o ya propiamente que han entrado a la etapa de la adolescencia. Y vamos a hablar hoy sobre el virus de papiloma humano, un tema que a mí particularmente me interesa mucho, sobre, sobre todo en cuanto a los riesgos y cómo prevenirlo, ¿verdad?, y para ello tenemos a la doctora Tamara Ribul, quien es pediatra, experta en el tema, y nos va a ayudar ¿verdad? a llevar la información a ustedes, padres y madres que nos escuchan. Sabemos, doctora, que las vacunas a lo largo ¿verdad? del tiempo han tenido un impacto positivo en la humanidad, han salvado muchas vidas, incluso se han podido erradicar enfermedades, y en estos momentos ¿verdad? todos estamos en la espera de esa vacuna contra el covid le pregunto, ¿por qué la importancia de llevar a vacunar a nuestros niños en estos momentos?
0: Sí, Saludos, Jorge. Eh, gracias por la invitación. Las vacunas, como bien dijiste, pues eh, son para prevenir enfermedades. Hay diferentes tipos de vacunas, eh, muchas de ellas que conocemos ampliamente, como para la influenza, la varicela, el meningococo, sarampión. Eh, y es importante vacunar a nuestros niños para prevenir esas enfermedades enfermedades que pueden causar la muerte que pueden causar incapacidades mayores, así que es muy importante vacunarnos para prevenir esta enfermedad es importante empezar desde temprano no esperar que el niño entre a la escuela es importante empezar desde, desde antes
1: ¿A qué edad precisamente debemos empezar el esquema de vacunación en nuestros hijos, doctora?
0: La vacunación comienza al momento del nacimiento con la vacuna de la hepatitis B luego continúa con los dos meses, cuatro y seis meses luego a los 12 meses 15 y 18 meses cuatro años y 11 años. Ese es el esquema de vacunación por la Academia Americana de Pediatría que seguimos también aquí en Puerto Rico.
1: Doctora, esto pues se ha dicho muchas veces, ¿verdad? Pero todavía hay padres que tienen sus reservas con la vacuna porque piensan que las vacunas pueden causar eh, trastornos, por ejemplo, como el autismo. Muchas veces es que el autismo precisamente se puede detectar en las mismas edades en las que se ponen las vacunas, ¿verdad? Y hacen una relación pero háblenos sobre ese mito. ¿Eso es cierto? ¿No es cierto? ¿Hay algo de cierto en, ese, en, ese, en esa información?
0: Es un mito. Como bien dijiste, las vacunas son seguras, son 100% seguras. Las vacunas no causan eh, ningún trastorno como el, como el autismo. El mito empezó, lamentablemente, por un artículo que se publicó en una revista médica hace varios años, que luego se probó que era falsa la información. Este, y han habido múltiples estudios que están disponibles en diferentes este, medios de comunicación y journals médicos en los que nos podemos dar cuenta, donde se ha demostrado, mejor dicho, que, que las vacunas son seguras, que no causan ningún trastorno y que todo lo contrario, lo que hacen es prevenir enfermedades que pueden causar hasta la muerte.
1: ¿Por qué no esperar a que empiecen las clases, doctora, para, para ver si vacuno a los nenes, verdad? Y porque tenemos que hacerlo de antemano.
0: Porque estamos, los niños están expuestos desde el momento que nacen, desde que están en el hospital, desde que llegan a la casa. Se exponen a, a diferentes personas, a diferentes ambientes, viajan, este, muchos bebés viajan desde que nacen, este, así que es importante prevenirlos desde ese momento, para, porque están expuestos de, desde ese momento, no esperar a que tengan la enfermedad desde que nacen, estamos expuestos, no nos ponemos nada más en la escuela, desde antes los niños están expuestos a personas que pueden no estar vacunadas por diferentes razones médicas, que pueden tener la enfermedad y se la pueden transmitir, así que es importante prevenir desde el momento que nace el, lo, el paciente.
1: Aparte de que también es requisito de ley, nosotros tenemos que, cumplir, tenemos que cumplir con las leyes. Y la realidad es que las escuelas son auditadas por el gobierno federal. Y si el gobierno federal encuentra, ¿verdad?, que hay niños sin vacunar sin una razón que sea de validez, pues la escuela obviamente puede tener eh, unas consecuencias, incluso la pueden cerrar. Así que... O, o multarla. Así que no queremos que eso pase, tenemos que cumplir con la ley, tenemos que proteger a los demás, porque no solamente proteger a nuestros, a nuestros hijos, sino pensar en los demás. Así que esa es la importancia, ¿verdad? Aparte de lo que dice la doctora, que los niños están expuestos. Vamos a hablar específicamente, ¿verdad doctora? Sobre el virus de papiloma humano, que es el tema principal. Explíquenos de qué se trata el virus de papiloma humano.
0: El virus de la pila humana es un virus que hay diferentes tipos. Es un virus que puede causar diferentes tipos de cáncer. Los más comunes y conocidos son el cáncer el cervical, el cáncer vaginal, el cáncer de vulva, el cáncer anal, el cáncer de cabeza y cuello, incluyendo garganta y parte posterior de la boca y verrugas genitales. Eh, hay diferentes tipos, como te mencioné. La vacuna específicamente cubre nueve tipos del virus, que son los que más frecuentemente o comúnmente causan estos cánceres que te, que te mencioné.
1: Para los padres, doctora, ¿esa vacuna se coloca solo en niñas o también se coloca en varones?
0: La vacuna tiene indicación tanto en niñas como en niños desde los 9 años de edad hasta los 45 años. O sea que no es una vacuna solo de la adolescencia para adolescencia, sino también en, el, en la adultez. Se puede poner porque previene en mujeres también que a lo mejor no han estado expuestas el, el cáncer que pueden desarrollar los, los diferentes tipos de BPH.
1: ¿verdad? Y sabemos que ha habido un crecimiento en la incidencia de cáncer cervical, que es un cáncer ¿verdad? Eh, que puede resultar mortal, y en cáncer de garganta, en cáncer de la lengua también, verdad, uh -huh. este, que son algunos tipos de cáncer que se pueden desarrollar a raíz de este virus. Le pregunto, doctora, ¿el contagio con este virus se limita al contacto sexual o se puede contagiar de otra manera?
0: Se puede contagiar por, por sexualmente a través de, de sexo, tanto vaginal, oral y anal. Por eso el aumento en el cáncer anal en hombres y en cánceres de boca y garganta y lengua por el alta incidencia del aumento que ha habido en sexo oral en, la, en los adolescentes.
1: ¿Es prevenible ese virus? ¿El virus del papiloma humano lo podemos prevenir? ¿Existe alguna otra forma aparte de la vacunación para prevenirlo?
0: No, realmente no. Eh, para, eh, bueno, no teniendo relaciones sexuales sería manera de prevenirlo, pero este, pues la realidad es que todos vamos alguna vez a estar expuestos probablemente al virus y la única manera de prevenirlo es con la vacunación. Muchos hombres son portadores del virus sin saberlo. O sea, que están, lo tienen porque lo adquirieron de alguna otra pareja anterior y lo pueden transmitir a su próxima pareja sin saber que lo tienen y a esa persona que se transmiten ocasionarle...
1: Y eso es bien importante, doctora, lo que usted está mencionando, porque muchas veces, ¿verdad?, los padres o las madres tenemos miedos de llevar a nuestros niños a ponerle esta vacuna, porque a veces pensamos que le estamos dando licencia, ¿verdad?, para que comiencen una vida sexual activa, y la realidad es que no se trata de eso, se trata particularmente, como usted bien señala, de que podamos proteger no solamente a nuestros hijos, sino a su futura, a su futura pareja o parejas, porque ¿cuántas veces uno no se deja en la vida, verdad? Que, que tenemos, antes de casarnos, tenemos uno o dos, o dos novios o, tres, o, o dos novias, así que para protegerlos. Aparte de eso, que si bien nosotros como padres podemos, ¿verdad?, establecer, enseñarle a nuestros niños unas, unas normas, eh, le podemos hablar sobre la sexualidad, sobre las consecuencias. Nosotros la realidad es que no estamos en control de todo y esos muchachos, sobre todo cuando empiecen la universidad, que van a estar lejos de nuestra casa, pueden estar expuestos. Así que tenemos que protegerlos a ellos, a sus futuras parejas y sobre todo poder, tenemos que protegerlos de este tipo de enfermedad como el cáncer. Piensa usted como padre que a su hijo, a su hija le dé algún tipo de cáncer y que si se hubiese puesto esa vacuna, se hubiese podido evitar. ¿Cómo nos vamos a sentir nosotros? No creo, ¿verdad?, que debamos pensar en que esto es abrirle las puertas a la sexualidad. Para eso precisamente está la educación. Nosotros podemos educar a nuestros niños sobre, la, sobre lo que es la sexualidad, la responsabilidad, las implicaciones. Para eso estamos nosotros, ¿verdad? Pero no necesariamente la vacuna. La vacuna no enseña. La vacuna lo que hace es proteger. Y es muy importante que nosotros lo dejemos claro. Efectividad, doctora, la efectividad de esta vacuna contra el virus. ¿Cuán efectiva es?
0: Es muy efectiva contra esos nueve tipos, como te mencioné, que tiene la vacuna. Hay otros diferentes tipos de HPV. Que pueden causar verrugas este, genitales en particular, pero estos nueve tipos que son los que previenen estos cánceres que conversamos, eh, que te mencioné, son los que son efectivos contra, son los que, los que la, para los cuales la vacuna es eh, efectiva. Y es bien importante tu punto anterior, Jorge, porque una de las preocupaciones principales de los padres cuando vienen a la oficina a esos 11 años a vacunarse, no doctora, póngale las otras, no le ponga esas, esperamos más adelante, cuando él esté sexualmente activo, cuando él lo decida, no. Es importante hacerlo en ese momento porque no sabemos cuándo eso va a suceder. Así que hay que hacerlo antes para prevenir, que ese es nuestro trabajo y eso lo acompañado, como bien dijiste, de una educación de los padres. Importante.
1: Doctora, eh, yo recientemente pues eh, llevé a mi nene a ponerle, ¿verdad? La, la vacuna a los 11 años, pero ¿cómo son las dosis? ¿Cómo se, eh, ¿Cuándo empezamos a colocar la, la, la vacuna y cómo se, cómo se distribuyen esas dosis?
0: Tiene indicaciones de los nueve años en adelante, pero típicamente se ponen a los 11 años cuando los padres vienen esa visita de, de la vacunación de la adolescencia que va acompañada de la vacuna del tétano, la pertussis y la del meningococo. Si es antes de los 14 años, se ponen dos dosis separadas de seis meses. Si es después de los 15 años, son tres dosis separadas de dos meses las primeras dos y después la próxima cuatro meses después de la segunda dosis o seis meses después de la, de la primera. Y esa es la indicación hasta los 45 años. O sea, que es importante, idealmente, ponerla antes de los 15 años para que tengas dos dosis. Y el momento en que los adolescentes vienen a la oficina del pediatra, que eso es bien importante, porque ya cuando son grandes, no se enferman, casi. Se vienen al pediatra solo a vacunar. Que es importante coger esos, esos eh, pacientes, educar a los padres en ese momento y convencerlos de que, logren, de que vacunen a sus hijos.
1: Muy bien, ¿verdad? Y sobre todo en estos momentos donde estamos atravesando una pandemia, quizás ninguno de nosotros pensó vivir... Una pandemia, pero fíjese lo importante de la vacunación, que lo que estamos esperando todos, ¿verdad? Que llegue la vacuna para, sí, ver si podemos, para ver si podemos salir de esto. Y qué bueno, ¿verdad? Que existen vacunas como la vacuna contra el BPH que nos pueden proteger de enfermedades peligrosas como el cáncer, que pueden proteger a nuestra familia, ¿verdad? Y qué bendición que tengamos ese tipo de, de protección en estos, en estos momentos Doctora, le damos las gracias por esa valiosa información, por estar con nosotros, ¿verdad? Por proteger cada día a nuestros niños, que es el trabajo que ustedes realizan y que ustedes se exponen también, ¿verdad? Porque ustedes están expuestos también al, al COVID y igual o más que cualquier otra persona. Pero le agradecemos la labor que diariamente realiza, una labor bien, bien, bien valiosa.
0: Gracias, Jorge. Eh, eso también a los padres y madres que te escuchen que a pesar del COVID continúen sus esquemas de vacunación con sus pacientes, con sus pediatras, con sus hijos, que llamen a la 30 de sus pediatras, a los centros de vacunación, en los pediatras, estamos vacunando, es importante seguir esos esquemas de vacunación, hay protocolos de seguridad para no exponer a los niños, no exponer a los padres, ni a los familiares, pero es bien importante que no se dejen de vacunar porque entonces no queremos en cinco años tener eh, que resuelvan enfermedades que ya se hayan erradicado por el miedo a no, a no vacunar. Es súper importante.
1: Para más información o personas que quieran ir a su oficina, doctora, dónde se pueden comunicar?
0: Al 787-247-6811, mi oficina es en Guaynabo, la doctora Tramada Rigola, aquí a las órdenes.
1: Muy bien, y para ustedes también, padres, si quieren ver dónde pueden llevar a vacunar a sus hijos, ¿verdad? Padres que nos escuchan de otros lugares más allá de Guaynabo, eh, porque gracias a Dios tenemos mucha audiencia, tenemos audiencia hasta fuera del país. Así que pueden visitar www.dondemevacuno.com y buscar los centros de vacunación. Como la doctora menciona, todos tienen protocolos. Se ha hecho un protocolo de seguridad, de cuidado para evitar cualquier tipo de contagio, para trabajar con las protecciones debidas y para vigilar la salud de nuestros hijos. Así que pueden llevar a nuestros niños a vacunar. Usted preocúpese si no están vacunados y están expuestos, porque ese sí es el peligro mayor, y no queremos que nuestros niños pasen por ningún tipo de enfermedad. Bueno, doctora, muchas gracias, y esperamos verla en una próxima ocasión.
0: Gracias, Jorge, buenas tardes.
1: Y a ustedes que nos siguen diariamente, les invito a que visiten nuestra página, yo soy unpapi.com, donde pueden buscar este u otro contenido relacionado. También pueden visitar nuestras páginas en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, bajo Yo Soy un Papi PR, nuestro canal de YouTube, que donde semanalmente ponemos vídeos como este que estamos grabando con la doctora para que ustedes puedan tenerlos verlos, ¿verdad? o compartirlo con otros padres familiares, bajo Yo Soy un Papi TV, y obviamente pues pueden seguirnos también a través del podcast disponible en iTunes, en Google Podcast o en Spotify. Y usted, mientras va en el carro, pues mire, puede ir escuchando sobre herramientas, técnicas de disciplina, consejos de salud, de nutrición, de todo, porque tocamos, ¿verdad?, todas las áreas del niño para tener un bienestar general y para que ustedes, como padres, puedan hacer la versión, la mejor versión de ustedes y para que de nuestros hijos podamos hacer personas buenas y productivas para nuestra sociedad y nuestro país que queremos tanto. Así que nos veremos la próxima semana. En el próximo episodio de Yo Soy Un Papi, el podcast. Hasta la próxima.